0: Hola a todos, eh, estamos en un nuevo podcast, este es el cuarto podcast, no, el quinto podcast, sí, eh, desde el primero que hicimos y es el quinto podcast en total por el primero de tres podcasts que hablaremos sobre casas eh, embrujadas o casas endemoniadas, como quieran llamarlo. La primera que, de la que hablaremos para abrir el primer podcast sobre estas historias va a ser, bueno, no historias porque es de la vida real, es la casa de la familia Perrón. La recordarán porque es eh, la familia que aparece en la película del conjuro, ¿no? O sea, de la que está basada la película del conjuro. La verdadera historia del horror y espanto detrás de esta película, ¿no? Eh, recordemos, pues, para quienes no hayan visto esa película, la película del Conjuro es del director James Wan. Eh, se estrenó en Estados Unidos, una película de Estados Unidos, eh, y la cinta muestra a los personajes de Lorraine y Ed Warren, que es una pareja de investigadores de sucesos paranormales, ¿no? Que acuden al llamado de la familia Perrón, de quienes estaremos hablando en este podcast, quienes aseguran que su casa ubicada en Rhode Island estaba poblada, pues, por entidades demoníacas. Lo que a muchos ha impactado es saber que la cinta estaba basada, pues, en hechos reales. Los Warren sí existieron, en realidad, y se hicieron famosos en el país del norte por dedicar, pues, sus vidas a conjurar y cazar fantasmas y espíritus malignos en distintas casas estadounidenses, tal como, como ocurrió con el caso, pues, de la familia Perrón, que se contactó con los Warren para que investigaran los aterradores sucesos, los aterradores sucesos que, que estaban sucediendo en su casa, ¿no?, Dando pie a lo que se desarrollaría en un futuro eh, como película, ¿no? Esta pareja estaba conformada por el demonólogo Ed Warren, que falleció en el año 2006, y su mujer, la parapsicóloga evidente, vidente Warren, que hoy, bueno, hoy en día ya creo que falleció, ¿eh? Y bueno, pues asesoró con consejos y confidencias a los realizadores del film. Pero bueno, hablaremos de la historia en realidad, de... De la, verdadera, de la verdadera historia, ¿no? En 1971, Roger y Caroline Perrón se mudaron a una granja colonial en Harrisville, Rhode Island, con sus cinco hijas. Pues inmediatamente empezaron a experimentar diversas experiencias sobrenaturales, ¿no? Según la familia, el primer fenómeno que ocurrió fue la escalofriante presencia de un espíritu que tenía pues, la costumbre de tocar a la puerta de la casa por la noche, despertando a toda la familia, ¿no? O sea, alguien que te toca... La, la puerta por las noches, pues obviamente te va a levantar, ¿no? Los espíritus a partir de entonces comenzaron a manifestarse de distintas formas. El espíritu más temido por la familia y más violento era una entidad maligna que se identificó en una sesión de espiritismo como Betsabe, que también pues lo ven, eh, quienes han visto la película saben que se llamaba Betsabe, Bet, Batseba en la película, perdón. quien quería tomar el control sobre Caroline? La madre de la familia. Eh, andrea la hija mayor del matrimonio aseguró que, que sabe a quien llamó una alma olvidada de dios posiblemente todavía se creía la dueña de la casa y por eso pues estaba empeñada en sacar a su madre de la vivienda y también por eso quería pasar eh, también eso quería pasar con roger y sus cinco hijas no eh, decía una de ellas, Bethsabea atormentaba a mi madre con su mayor temor, el fuego. El espíritu se acercaba a ella en la noche, eh, decía que su madre la describe como un ser que tenía una cara espantosa y deforme, con la cabeza inclinada a un lado y con el cuello roto. No tenía ojos ni boca y parecía como las telarañas que cuelgan en las esquinas de la bodega, o sea, las telarañas de una pared sin limpiar o cosas así, ¿no? Según cuenta la leyenda local, pues Chávez fue una mujer sospechosa de ser una bruja y fue acusada de hecho de sacrificar a un niño como ofrenda al diablo. Y de hecho en la película eh, hay una parte en donde sale esta historia, ¿no? Sale pues que, que este espíritu se manifiesta y le cuenta a, a Lorraine Warren que, que había sacrificado al niño, ¿no? que, que que era una mujer pues, que hacía prácticas de culto oscuro y, y hacía este tipo de sacrificios. Más de dos docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivió allí. Según los mismos relatos, pues Betsabe vivió una vida miserable y murió de anciana en 1885, pero con su deceso no habría cesado las muertes. Posteriormente, dentro de la misma propiedad habrían ocurrido dos, dos suicidios documentados. ¿no? Uno de ellos, un ahorcamiento en una de las vigas del granero y un envenenamiento, una violación y un asesinato de una niña de 11 años. Luego también, dos ahogamientos y la muerte de cuatro hombres por congelación. La familia Perrón vivió durante una década en la temida casa y solo salieron cuando la propiedad pues, fue exorcizada. Andrea Perrón escribió posteriormente el libro House of Darkness, House of Light, en el cual narra la terrible experiencia por la que pasó su familia. A partir de ese, de ese volumen se hizo el guión adaptado para la película del conjuro, que fue realizado por la misma Andrea, ¿no? que afirmó que nadie en la familia eh, pues se sorprendió demasiado, se asustó al ver el film, porque era algo que ellos ya habían vivido en carne propia. ¿no? Ya, lo, ya lo, había, lo había ocurrido en la casa eh, y de hecho decía que lo que ocurrió en la casa fue mucho más terrorífico que lo que se mostró en la pantalla. Andrea Perrón también relata que cuando eh, los padres compraron la casa en el invierno de 1970, solo querían un lugar en el país pues, para vivir, no, para criarlos y, y empezar a ver espíritus tan pronto como... Como se mudaron, la mayoría de ellos eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que ellos estaban allí, eso era lo que relataba. Pero otras generaciones de personas vivieron y murieron en esa casa antes de que ellos lleguen y algunos de ellos nunca se fueron. La joven agrega también que al principio muchas de esas presencias sobrenaturales naturales parecían como ser inofensivas, ¿no? como una a la que una de sus hermanas llamaba Manny. Eh, era un alma compasiva y, y que ellos creían que en realidad se trataba del espíritu de Johnny Arnold, quien se suicidó en el alero de la casa en 1800. Se aparecía en la casa a cuidar de ellos, ¿no? Era como un espíritu que los cuidaba, siempre en el mismo lugar, en el pasillo, que estaba ubicado entre el comedor y la cocina. La aparición de este espíritu solía siempre apoyarse contra la puerta y ponía una sonrisa torcida, como si se divirtiera con los niños. Pero tan pronto pues ellos hacían contacto visual con él, este espíritu comentaban que desaparecía. También añade finalmente que todos los que vivieron posteriormente en la casa embrujada de Rhode Island experimentaron en menor o mayor grado la presencia de entidades sobrenaturales. Algunos habían salido gritando y corriendo por sus vidas. El hombre que se mudó allí... Parecía inicia iniciar la restauración de la casa cuando la vendieron y salió gritando sin su auto, ¿no? Sin sus herramientas y sin su ropa. Nunca regresó a la casa y por el mismo motivo las personas que compraron la propiedad se mudaban muy brevemente, ¿no? Porque la casa estaba pues infestada de espíritus. La casa estuvo vacante durante muchos años, expresa la chica. Eh, contrariamente a lo que sucedió en la película del conjuro, Eddie y Lorray Warren nunca consiguieron librar jamás la casa de los espíritus que moraban dentro de ella, ¿eh? según explicaba Andrea Perrón. El lugar estaba demasiado cargado de tragedias y muertes, por lo cual pues, era una casa imposible de habitar, ¿no? Eh, y haciendo un énfasis al podcast anterior, yo creo que tiene que ver mucho la práctica o la experiencia que vivieron las personas que perdieron la vida en esa en ese terreno, porque de hecho se considera no solamente la casa, sino las hectáreas de terreno que rodean la casa como lugares malditos, porque fueron donde ocurrieron pues los ahorcamientos, las violaciones, los congelamientos, desapariciones y todo esto, ¿no? Entonces, eh, hacemos un poco anexo al, al podcast anterior, ¿no? Influye mucho la práctica que haya tenido la gente que habita ese lugar y también la manera o la forma en, en la que pierda la vida las personas. Espero que les haya gustado el podcast y volveremos con otra, con otra historia de otra casa maldita. Buen día.